0: Bienvenue sur C'est maintenant. <rire> ça, ça va aller, C'est mort. <rire> Bienvenue sur C'est maintenant. <rire> Bienvenue, sur C'est Bienvenue sur C'est Maintenant Alors, on commence. Bienvenue sur C'est Maintenant,
1: le podcast dédié à vous accompagner dans vos transitions de vie. Je suis Jacqueline
0: et je suis Jean-Marc. Ensemble, nous allons explorer les chemins de la transformation personnelle.
1: Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cet épisode 2. Épisode sur le pouvoir des affirmations positives. Affirmations positives qui sont aidantes dans ces périodes de transition de vie, dans ces périodes de transition tout court, (rire) Et euh, si on avait un slogan à vous partager en lien avec euh, cet épisode 2, il pourrait être du genre euh, « Transforme ton dialogue intérieur, transforme ta vie, laisse le pouvoir des affirmations te guider vers ta véritable essence
0: ». Oui, c'est ça. Euh, un, un deuxième épisode, euh, on continue de creuser ensemble donc, les fondations de la confiance en soi, euh, en cherchant à mieux comprendre et reconnaître notre, notre valeur personnelle. Euh, comment euh, travailler sur la, la reconnaissance de nos propres forces, de nos propres qualités. Et effectivement, les affirmations positives font partie euh, euh, de ces euh, outils dont nous avons envie de, de vous parler aujourd'hui. Alors, on a choisi une, une situation, une citation, par, pardon, ensemble citation euh, de euh, Afiz qui dit les mots que nous prononçons deviennent la maison dans laquelle nous vivons.
1: J'ai trouvé cette citation euh, incroyablement simple et tellement pertinente. Et je me suis dit, c'est vrai, les mots que je prononce au quotidien font la maison dans laquelle je vis, à quelque part. Dans le sens que si le matin je me lève et puis que je me raconte des choses négatives, ben l'intérieur de ma maison, ou même ma, vais- ma maison, va ressembler euh, dans ce quotidien-là à quelque chose euh, ben, pas forcément de très... Euh, Peut-être très beau, pas très performant, pas très lumineux, pas très euh, euh, fini. Ouais, Donc, euh, je 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 vois et je perçois l'ampleur et la pertinence d'avoir euh, vraiment conscience des mots qu'on se prononce euh, à soi-même et des mots qu'on pose au quotidien, euh, ben bah, dans l'univers qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, pour moi, engendre une vibration ou font des choses.
0: Oui, euh, tout à fait. Le, le pouvoir des mots, le pouvoir du verbe, on a déjà un petit peu parlé dans l'épisode précédent, est un, un pouvoir extrêmement euh, important parce que nos mots euh, créent finalement euh, la réalité euh, dans laquelle nous, nous vivons. Euh, on sait qu'il n'y a pas de réalité objective hein, au sens où euh, ce que nous percevons de la réalité est extrêmement euh, limité. Nous avons des sens qui sont limités. Euh, qui nous amène à percevoir le monde d'une certaine manière, mais nous ne percevons pas le monde de la même façon qu'une mouche ou de la même façon qu'une baleine. Euh,
1: <rire> tu diras tant euh, Tout simplement
0: parce que, euh, bah, bien sûr... Je euh,
1: trouverais ça incroyable dans... d'avoir toutes ces perceptions, mais c'est, c'est vrai. Oui, c'est ça. Tu as raison. Euh,
0: les environnements dans lesquels on vit sont complètement différents, <coughs> mais aussi euh, nos, nos sens sont complètement différents. Il y a autour de nous euh, un ensemble de de dimension de la réalité que nous ne percevons pas. Nous ne percevons pas les ultrasons, on ne perçoit pas les infrarouges, on ne perçoit pas les infrasons. Euh, et pourtant tout cela existe, on ne perçoit pas toutes les ondes qui nous entourent, les ondes radio, les ondes wifi, euh, etc. Mais ça existe. Et il y a en fait dans les mots que nous prononçons une certaine vibration, en particulier dans la façon dont nous prononçons ces mots, il y a une certaine vibration. Et donc... Euh, la, la, cette vibration elle euh, nous accompagne d'une certaine façon tout au long de, de notre journée, elle, elle est un peu comme le, le euh, comment je pourrais dire ça le filtre en fait au travers duquel nous allons percevoir les éléments de notre de notre journée. Et lorsqu'on vit une période de, de transition, euh, évidemment il peut y avoir beaucoup de, de dialogue intérieur, euh, de bavardage intérieur, hein. je parle du roi des bavards moi t- euh, assez, assez souvent, ce roi des, des bavards qui est cette partie de nous, en fait, qui refait le monde sans, sans arrêt. Nous nous demandons ce que nous aurions dû faire, ce que nous aurions dû dire, ce que nous aurions dû être, ou ce que nous n'aurions pas dû faire, ce que nous n'aurions pas dû dire, ce que nous n'aurions pas dû être, de façon quasi permanente, ça bavarde, ça bavarde, ça bavarde à, la, à, à l'intérieur de nous. Et si on ne fait pas attention à la répétition, en fait, d'un, d'une certaine forme de vibration, d'une, d'une certaine forme de dialogue à l'intérieur de nous, alors euh, bah quelque chose se produit euh, dans, euh, dans, notre, euh, dans notre environnement. Et donc, euh, on peut lutter comme ça avec un, un dialogue intérieur négatif qui va miner d'une certaine façon notre confiance en nous et euh, la perception que nous avons de notre propre valeur. Et évidemment, c'est quelque chose de très présent dans ces, dans ces périodes-là.
1: Mmh. Mais dans ces périodes-là, principalement, peut-être... Mais je réalise aussi que si je regarde un peu en arrière... Il y a un dialogue intérieur négatif qui euh, m'accompagne, en fait, finalement, depuis fort longtemps. Et euh, qui, tout, qui est toujours le même, en fait, qui est récurrent et qui revient. Et qui dit quelque chose, là, je vous livre quelque chose de moi, mais qui dit euh, « je ne suis pas à la hauteur de ».« Je ne suis pas à la hauteur de ce poste-là. Je ne suis pas à la hauteur de cette responsabilité-là. Je ne suis pas à la hauteur de cette relation-là. Euh, je ne suis pas à la hauteur de ce rêve-là ou de ce projet-là. » Et finalement, tout au long de ma vie, ce dialogue négatif, il s'est posé un peu comme euh, comme des petits cailloux euh, sur mon chemin. Et encore aujourd'hui, ce dialogue-là, il est là. Et dans les périodes de transition, il vient encore plus fort. Mmh. Et euh, oui, c'est un immense travail finalement d'en avoir pris conscience. D'abord parce que je me suis souvent dit que euh, j'avais la capacité, en tout cas euh, facile de changer ces dialogues-là négatifs, mais je me rends compte qu'il y a ce dialogue-là précisément qui m'accompagne depuis des années et qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de m'en défaire et que c'est un sacré challenge et qui crée en fait. En fait, en lui permettant d'exister au fil de ces années, il a créé en moi quelque chose qui s'est cristallisé et qui est aujourd'hui d'autant plus difficile pour moi en tout cas à déficeler, à défaire pour retrouver quelque chose de confiance en moi par rapport à ça de ma valeur unique et surtout de pouvoir en fait changer ce dialogue là négatif en quelque chose de positif mmh. et donc si je dis je me sens pas à la hauteur de je pourrais me dire facilement je suis à la hauteur de mais là encore ça coince donc je j'ai encore pas trouvé aujourd'hui <rire> vraiment le point d'entrée avec les mots qui percutent pour moi en ce moment euh, la manière de changer ce dialogue là mais c'est vrai que c'est dans les périodes de transition qu'il est le plus comment dire qui prend le plus de place
0: Ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est une conversation, un entretien que j'ai eu hier avec quelqu'un qui traverse des difficultés avec l'addiction. Et on a eu un entretien d'un peu plus d'une heure. Et cette personne, en fait, se trouvait comme en conflit entre différentes parties d'elle. Une partie d'elle qui aime les effets de son addiction et puis plusieurs autres parties d'elle euh, qui euh, veulent autre chose, qui désirent aller euh, vers plus de liberté, vers plus de euh, santé, vers plus de bien-être euh, personnel. et euh, en discutant en fait j'ai découvert que cette personne-là se, 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 se motivait hier pendant l'entretien en s'insultant et en disant à son propre sujet en fait euh, des choses extrêmement négatives en disant ouais je suis qu'une petite merde, euh, ça fait trop longtemps que je vis dans le confort et maintenant en fait il faut que je passe à autre chose et j'étais assez surpris en fait. Euh, j'ai relevé euh, l'expression en, en partageant euh, un peu mon point de vue euh, sur, euh, sur le sujet. Et euh, cette personne m'a répondu, parce que c'est là où elle en est aujourd'hui, que c'était sa façon à elle en fait de se motiver et de passer à l'action. Et donc, euh, euh, bien sûr, j'ai, j'ai accueilli, j'ai, j'ai accepté sans, sans insister, parce que manifestement elle n'est pas prête à changer quelque chose dans ce domaine-là. Mais euh, je trouve pour ma part que s'insulter soi-même, euh, se dénigrer soi-même, euh, s'auto-dévaloriser, euh, ne peut pas construire en fait une estime de soi euh, positive, hein, ne peut pas construire une confiance en soi euh, stable. et donc euh, j'ai essayé tout au long de la suite de l'entretien euh, de lui dire tout ce que je percevais en fait de sa valeur et de l'inviter en fait à poser son attention non pas euh, sur les aspects négatifs de ses perceptions et sur ce langage intérieur euh, insultant auto insultant mais plutôt... Euh, d'orienter en fait son attention vers ce que cette personne peut aujourd'hui réaliser dans sa vie, ce vers quoi elle peut aller de différent. Donc euh, c'est un peu comme dans les études, hein, tu sais, euh, euh, on peut avoir tendance à remarquer dans les études euh, les matières dans lesquelles on n'est pas bon, plus que celles dans lesquelles on est bon. Euh, Et en fait, euh, j'ai souvent dit à mes enfants quand ils étaient euh, petits, euh, que ce qui était important c'était de regarder les domaines dans lesquels ils avaient des bonnes notes même si je ne suis pas du tout fan du système de la note, il n'empêche que c'est le système dans lequel ils ont grandi. Et porter son attention sur ses réussites est plus important. À... Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les autres aspects, mais pour se motiver, pour aller de l'avant, pour construire de l'estime et de la confiance, ça me paraît très important de, de porter son regard et de dire en fait des choses, d'utiliser le verbe créateur pour créer une réalité qui ressemble à ce vers quoi on a envie d'aller. Et le deuxième point Euh, que ça m'évoque, c'est une question qui nous a déjà été euh, posée euh, par euh, une auditrice qui euh, posait la question de savoir si euh, finalement elle était en transition aujourd'hui dans sa vie. euh, Parce qu'on parle de transition, mais c'est quoi une transition Euh, Alors évidemment, on a choisi de s'adresser à des personnes de nos âges ou un un peu moins au-delà de 40 ans qui sont dans des périodes de transition, mais euh, cette personne nous demandait « mais voilà, moi aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en phase de transition » mais finalement, euh, je ne suis pas certaine euh, que vous allez pouvoir m'accompagner parce que euh, euh, c'est pas forcément une immense transition que je suis en train de vivre dans ma vie. Et donc, on a fait un mini-podcast pour cette personne en réponse, euh, Jacqueline et moi, en lui disant que, euh, de notre point de vue, enfin, je vais partager mon point de vue, euh, qui est aussi le tien, donc, euh, enfin, tu, tu ajouteras ou tu corrigeras euh, si jamais, c'est que euh, nous sommes en transition permanente, de la naissance à la mort, Dire, de la conception à la mort, nous sommes sans cesse en, en, en phase de transition. Depuis le moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, on transite par les différentes phases de développement du fœtus et puis on naît au monde euh, comme un nouveau-né, et puis on va grandir, on va passer par des phases de transition avec des apprentissages, et tout au long de la vie, jusqu'à notre dernier souffle, euh, nous allons vivre des transitions. Alors... Euh, euh, les transitions sont multiformes euh, et elles peuvent être euh, même parfois, comme tu le lui disais, je vais te laisser peut-être dire un mot à ce sujet si tu as envie, euh, de l'ordre des toutes petites choses.
1: Oui, c'est ce qu'on a répondu effectivement à cette personne qui est vraiment encore toute jeune, en fait, euh, que de notre point de vue, effectivement, dans notre perception, la transition, elle est, elle est à différents niveaux et un peu permanente et partout. Alors on s'imagine les transitions comme étant les grandes transitions de vie les grands changements. Mais fondamentalement, ce que je partageais, c'est que moi, je me sens en transition entre le moment où je quitte mon travail et le moment où j'arrive à la maison. C'est une zone de transition pour moi. Et dans cette zone de transition, je pars du travail et je me prépare à rentrer chez moi. Et quand je rentre chez moi, pour arriver chez moi, entre le moment où j'arrive physiquement chez moi et le moment où je me sens chez moi, je, peux, je suis nouveau dans une phase de transition. Et dans cette phase de transition... Euh, c'est ce que j'ai appris avec toi, hein, Jean-Marc, parce que je ne le faisais pas forcément avant de manière systématique. Mais c'est vraiment euh, l'importance d'avoir des, pit- des petits rituels qui nous permettent en fait, d'acter une transition après l'autre pour pouvoir être pleinement présent à cette transition. Et le moment où je passe, euh, où je passe la porte de la maison, euh, j'arrive, mais ce n'est pas encore là que je suis vraiment à la maison. Et donc je suis à la maison au moment où je me suis changée. Au moment où j'ai, dans mes rituels, <rire> c'est allumer les bougies. Le moment où je me suis allumé les bougies dans le salon, où je me suis changé. Et là, je me sens chez moi. Ouais. Et c'est une période de transition. C'est
0: ça. Donc, les transitions sont de toutes sortes, de toutes formes. Alors, on, on prend un angle, bien sûr, pour ce, ce podcast. Mais finalement, euh, ça, ça nous parle, ça me parle de l'impermanence des choses. Tout est toujours en transformation. Euh, tout est toujours en, en changement. Rien, rien ne dure. Tout change, en fait, sans cesse. Et parce que tout change, euh, bah, la vie est une grande transition. Donc il y a de multiples façons d'aborder les choses. Et dans ces moments-là, euh, ce dialogue euh, intérieur, euh, qui peut être parfois négatif, peut nous amener aussi à une certaine difficulté à croire en nos propres capacités, hein, à nous voir de façon positive. C'est un autre des problèmes, ça. C'est-à-dire que euh, si je me lève le matin et puis que je me dis euh, aujourd'hui, ça va être une journée de merde, euh, et que je me convainc de ça, que je me le répète plusieurs fois, il euh, ben, y a de fortes chances que les moindres, petites, euh, euh, les moindres petits inconforts de la journée, les moindres, les moindres euh, m- moments désagréables en fait, de ma journée prennent de l'ampleur, parce que la façon dont je suis entré dans ma journée euh, a orienté, d'une certaine façon, euh, ma perception de cette journée. Et si je me répète ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça va être effectivement difficile, difficile de croire en mes propres capacités et à me voir de, de manière positive. Ouais. Mmh.
1: C'est certain. Et du coup, je refais le lien avec euh, le petit exercice que je vous ai proposé à la fin de, de l'épisode 1, à écrire quelque chose sur votre miroir et puis à le voir tous les jours. Moi, c'est vraiment quelque chose dans les dernières petites phrases que j'ai écrites sur mon miroir. J'ai noté, je me libère de mes peurs. Alors, vous me direz, c'est un grand projet, c'est un grand sujet. Mmh. Mais dans le fond, dans ces périodes de transition, c'est avec la peur avec laquelle je bataille le plus. C'est vraiment un sentiment et une émotion qui est présente beaucoup, et avec laquelle euh, j'ai fort à faire. Et donc, euh, de lire tous les jours le matin, c'est quand même le premier lieu dans lequel je vais, après me lever, c'est d'aller à la salle de bain, et du coup, je le vois, je me libère de mes peurs. Et il y a quelque chose voilà, qui, qui engage à vivre, quelque chose de l'ordre de l'action, à faire en sorte que ben, peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose que je vais pouvoir sentir, faire ou être... pour être dans cette libération de mes peurs ou pas c'est égal mais en tout cas c'est vrai que je nourris dès le matin en fait quelque chose euh, par une affirmation positive euh, quelque chose qui me met de l'avant
0: ouais. et ça c'est une façon je trouve très euh, utile de se euh, défocaliser en fait des euh, des échecs euh, du, euh, du passé pour se euh, refocaliser sur euh, soit les succès euh, passés les victoires passées soit accueillir en fait les multiples victoires de la journée euh, c'est quand même assez euh, j'allais dire incroyable de s'imaginer que euh, toi et moi on est là aujourd'hui parce que on a surmonté des milliers et milliers de situations dans nos vies qui ont été des situations désagréables euh, et euh, des, des situations d'échec. et donc on euh, on aura l'occasion de, de, d'aborder dans un autre épisode le thème de la, de la résilience, puisque c'est de ça dont, dont ça parle. Mais euh, euh, j'aimerais revenir en fait sur la notion, euh, la notion d'échec. Euh, pour, pour toi, tiens, si, on, si on prenait un petit peu de, comme ça, de, à, à brûle pour point, <rire> euh, euh, qu'est-ce que ça signifie l'échec
1: L'échec, c'est quelque chose que je ne réussis pas.
0: L'échec, c'est quelque chose que tu ne réussis pas. Okay, c'est, une, c'est, une, c'est une bonne définition qui euh, est assez factuel
1: <rire> c'est ça c'est à dire que <rire> si je m'imagine je sais pas euh, cuire une pâtisserie si je me donne pas euh, ben voilà la, l'échec c'est si la pâtisserie <rire> plutôt que de ressembler à un beau gâteau euh, tout bien euh, euh, reste finalement une pâte un peu <rire> <rire> un peu surprenante au fond de la plaque. Ça, mmh. c'est un échec. Ouais. Mais ça, c'est dans le milieu de la cuisine. Mais il y a des échecs dans toutes sortes de choses. Je trouve que l'échec, en fait... Euh, il euh... Ouais, c'est ça. L'échec, c'est quelque chose que je ne réussis pas.
0: Mmh. C'est en tout cas une façon intéressante de, de voir les choses. Alors, euh, bien sûr, si on pouvait questionner 1000 personnes et leur demander euh, pour elles ce que c'est que l'échec, on aurait euh, sans doute mille réponses différentes qu'on pourrait classer dans dans certaines catégories. Euh, Moi, j'ai tendance à penser que... euh, J'ai appris, en fait, à penser que euh, l'échec, c'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, Tout ce qui existe, c'est du feedback. Si on regarde l'histoire de la vie, euh, et dans une perspective darwinienne, en tout cas, euh, la vie est une suite euh, d'essais et d'erreurs qui fait que nous sommes les êtres que nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'est une réussite. Et donc, au fond, il y a dans la notion d'erreur, dans la notion d'échec, quelque chose qui parle de croissance, quelque chose qui parle d'épanouissement. Et ça ne veut pas dire qu'en chemin, il n'y a pas eu certains échecs ou certaines erreurs qui ont été cuisantes, qui ont créé de la souffrance, qui ont créé parfois un certain nombre de pertes. Ce dont je suis en train de parler, c'est plutôt d'une certaine orientation de l'esprit par rapport à une situation donnée. Et euh, non seulement d'une certaine orientation de l'esprit, mais de la façon dont je vais nourrir un dialogue intérieur au sujet de la situation euh, d'erreur, de la situation désagréable ou de la situation d'échec qui s'est passée. Si euh, euh, je décide, euh, je ne sais pas, de euh, euh, me lancer dans un projet de l'acquisition d'une nouvelle maison, et puis euh, qu'en euh, chemin, je rencontre euh, mille euh, et un obstacles euh, qui euh, débouchent à un moment donné sur l'impossibilité d'acheter la maison de, m- de mes rêves. Euh, je peux m'arrêter à ça en me disant, euh, c'est terrible, mon Dieu, je n'y arriverai jamais, je n'aurai jamais la maison de, rê- de mes rêves, euh, je ne suis pas capable d'investir dans le type de lien, je n'ai pas de chance euh, dans la vie euh, lorsque je mets un projet, etc. Et je peux nourrir un dialogue intérieur qui va, d'une certaine façon, créer ma réalité autour de la réalisation du rêve d'avoir un chez-moi. Mais je peux, dans cette même situation, nourrir au contraire un dialogue qui dit « Ok, cette fois-ci, ça n'a pas marché. » Je peux en tirer les leçons et analyser en fait les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, des raisons qui sont peut-être liées à, au fait que, je ne sais pas, quelqu'un a été fait plus rapide que moi, quelqu'un a fait une meilleure offre que moi, mon dossier bancaire n'était pas suffisamment solide, j'ai eu un incident bancaire il y a cinq ans sur un compte et euh, du coup mon dossier a été rejeté, et tirer en fait les leçons euh, nécessaires de cette situation pour pouvoir rebondir et me dire « ok, sur cette base-là, je vais maintenant trouver la maison de mes rêves, et si c'est pas celle-ci, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. » Et donc c'est un langage intérieur qui est complètement en fait différent, un dialogue intérieur qui est complètement différent, et qui va m'amener à me focaliser finalement sur tous les petits succès que j'ai rencontrés au travers de cette situation d'erreur ou d'échec, et qui m'ont permis d'arriver là où je suis maintenant pour pouvoir tirer des leçons pour aller un peu plus loin. Donc tout est une question d'orientation de l'esprit et de dialogue euh, intérieur que je vais euh, nourrir, cultiver euh, face euh, à chacune de ces situations.
1: En t'écoutant parler, je me suis demandé d'ailleurs euh, si pour moi, euh, dans mon vocabulaire déjà, si le mot échec existait beaucoup, et en fait euh, il n'existe pas, c'est vraiment un terme que je n'utilise pas, euh, que je n'ai jamais utilisé Et du coup, je me suis questionnée, OK, alors c'est quoi les échecs de ma vie Et en fait, euh, je crois qu'il n'y a, a rien qui m'est venu. J'ai des ratés dans ma vie. Mais mmh. vraiment des ratés. Mais des ratés, c'est... Euh, ben, je me suis ratée, je me suis encoublée. Puis ben, quand tu t'en coupes tu te relèves, puis tu continues à marcher. Alors, je traduis. <rire> en,
0: euh, encoublée, euh, <rire> vocabulaire roman, qui signifie euh, se prendre les pieds dans le tapis, on pourrait dire.
1: C'est ça, ou dans les lacets, c'est mmh. égal. Mmh. Mais, mais finalement, je crois que... J'ai la sensation d'avoir eu des ratés, et vraiment parfois des ratés importants, mais ces ratés-là, ils m'ont soit stoppé dans un élan, soit mis à terre, mais il a bien fallu à un moment donné redémarrer. Et du coup, ça réengendre en fait un processus créatif de réappropriation de soi, de dialogue de nouveau plutôt positif, enfin vraiment quelque chose qui remet en mouvement. Mmh. Mais c'est vrai que l'échec, ce n'est pas tellement un mot... Euh... Voilà, qui m'est familier ou que je connais bien ou...
0: <rire> ouais, alors moi je dirais la même chose, c'est-à-dire que euh, si je devais parler euh, d'échec à proprement parler, il euh, n'y a pas forcément une situation euh, précise ou spécifique qui me vient à, à l'esprit, j'aime bien l'idée de rater. Euh, voilà, c'est, c'est, encore une fois c'est une orientation de l'esprit, je pense que dans ma vie, comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai appris en, en fait à à envisager les situations euh, qui n'ont pas abouti là où je voulais aboutir comme des occasions d'apprendre. Et du coup, ça change change complètement euh, la perspective. Mais, moi aussi, je vais vous livrer quelque chose. Euh, Si je devais parler des peurs euh, qui sont les miennes en phase de transition, euh, et c'est peut-être paradoxal, mais c'est là, euh, je pense qu'une de mes peurs principales, c'est la peur d'échouer. Et la peur d'échouer, en fait, euh, peut être pour moi soit un frein, soit un moteur euh, dans ces situations-là. Donc c'est paradoxal parce que je dis, ne je pense pas forcément à des situations d'échec, mais j'ai peur d'échouer. Mais c'est deux choses qui sont complètement différentes. Parce que j'ai dit, je ne pense pas à des situations d'échec, et donc ça c'est une orientation de l'esprit, mais le sentiment, la vibration d'avoir la peur d'échouer peut être présente à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les deux. Et... Euh, cette, euh, cette peur d'échouer ou peur de ne pas réussir, euh, ça, peut être, ça peut s'exprimer de cette façon-là chez certaines personnes. Euh, c'est quelque chose qui euh, a pu être euh, implanté euh, parfois assez tôt dans la vie, dans la petite enfance, euh, de la part de nos éducateurs qui ont fait comme ils pouvaient, du mieux qu'ils pouvaient. On le sait maintenant, vu que nous aussi on a, on a été parents et on est encore parents. Euh, on a cherché à éduquer nos enfants du, de, de la meilleure façon possible. Euh, avec qui on était au moment où on a fait les choses, mais évidemment, on a, on a commis un certain nombre d'erreurs. Euh, voilà, Est-ce que c'était des échecs euh, Non, je crois pas. C'était des erreurs, c'était des ratés, dont en tout cas pour ma part, et je sais que c'est ton cas aussi, euh, nous avons cherché à tirer des leçons pour, pour avancer. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, en fait. L'émotion de la peur d'échouer, l'émotion de la peur de ne pas réussir. Et cette émotion peut parfois être complètement irrationnelle. Et ce n'est pas une mauvaise émotion. Hein. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus aussi, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaises émotions de et bonnes. de bonnes émotions. Il n'y a que des émotions, en fait. Il n'y a que des émotions, des émotions agréables ou des émotions désagréables. Et pour moi, c'est une façon de ne pas juger l'émotion que je reçois. Le mot émotion vient du latin émotere, hein, qui parle du fait de délivrer un message. Et donc, nos émotions sont simplement des messagères qui viennent nous délivrer un message, un message qui est souvent inconscient. Et donc, lorsque je fais face à ce message inconscient, euh, à cette émotion, à cette vibration de la peur d'échouer, euh, pour moi, je vais me poser la question intérieurement de savoir d'où elle vient, à quoi elle est reliée, et donc je vais, au travers de mes pratiques euh, de pleine conscience, chercher à rester avec cette émotion désagréable, juste pour la voir se dissoudre sous mes yeux. Alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, s'il y en a un, c'est de rester juste avec cette émotion-là, Et puis, euh, à partir de là, euh, de constater aussi quel est éventuellement le dialogue négatif, parce que là, il y a un dialogue négatif qui existe, euh, que je pourrais entretenir vis-à-vis de cette peur. En me disant, euh, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, c'est aussi quelque chose que je connais, je ne le mérite pas, euh, Voilà, il pourrait y avoir, euh, je ne suis pas assez bien pour, enfin, il pourrait y avoir mille et une façons d'entretenir un dialogue négatif à ce succès, et peut-être, euh, du coup, euh, d'entretenir une forme de, de sentiment d'imposture.
1: Ouais, En effet.
0: Euh, ce sentiment d'imposture, c'est un sentiment qui peut euh, bloquer l'expression de notre, euh, de notre vrai moi, de notre moi authentique, de nos, de nos potentialités Qu'est-ce que tu en penses
1: Ce que j'en pense, c'est que... En tout, enfin, la sensation que ça me procure, c'est que tant que je suis dans des affirmations euh, négatives... Il y a quelque chose qui s'érige autour de moi avec euh, des barrières qui ne me permettent pas, en fait, euh, d'élargir mon horizon. Donc, euh, c'est pas dans ces moments-là, effectivement, que euh, la liberté d'expression de moi euh, est le plus plus facile, en tout cas, ça, c'est certain.
0: Sentiment d'imposture, on pourrait aussi parler de sentiment (rire) d'illégitimité. Ne pas se sentir légitime. eh oui.
1: Combien de fois ça vient me chercher ça euh, ouais,
0: Voilà, c'est ça. Euh, parce que peut-être à ah, certaines, tu batailles
1: tellement avec ça.
0: Voilà, peut-être pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, parler d'imposture, c'est pas quelque chose de très, de très, de très émotionnel, de très vibratoire, mais le sentiment d'illégitimité, ne pas se sentir ouais. ce qui pour légitime, ce qui pour moi revient au même, c'est, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on, qu'on ressent dans les phases de transition. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses
1: Oui, c'est ça. <rire> j'ai pas grand chose d'autre à dire là tout de suite parce que vraiment ça me crée plein d'émotions et du coup euh, je réalise à quel point il y a plein de domaines dans ma vie où il y a ce sentiment d'illégitimité qui est là mm-hmm. euh, et quand il est là c'est extrêmement je crois que c'est vraiment très difficile de trouver des affirmations des, in... ouais, des affirmations positives qui me permettent de changer le mouvement mm-hmm. pour autant c'est un sentiment qui n'est pas toujours de la même ampleur, qui n'est pas toujours de la même teneur, mais c'est comme ce que je te disais avant, le fait de « je ne suis pas à la hauteur », c'est exactement, c'est, dit... c'est dire la même chose avec des mots différents, mais c'est bien là que ça vient me chercher.
0: Pour moi, lorsque je prends conscience de ce dialogue intérieur négatif « je ne suis pas à la hauteur », je vais chercher à me poser la question inverse. Qu'est-ce qui, dans ta vie, fait que tu es à la hauteur si euh, je, j'identifie que c'est quelque chose euh, de l'ordre du je ne suis pas capable, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce qui dans ta vie te montre que tu es capable. Si euh, euh, je me dis euh, je sais pas, je ne suis pas
1: <rire> Je ne suis, pas. <rire> je ne suis
0: pas, pas capable, pas légitime, pas à la hauteur, je ne le mérite pas. Qu'est-ce qui pourrait faire, au contraire, que je mérite ce vers quoi j'ai envie d'aller Donc l'idée pour moi, c'est d'inverser d'une certaine façon euh, la proposition, de me poser euh, la question lorsque j'identifie en fait le dialogue intérieur qui vient peut-être de façon euh, récurrente dans, euh, dans euh, la transition en fait dans laquelle je me trouve et euh, à laquelle euh, j'aspire. Et pour moi, c'est une façon... Euh, de pouvoir expliquer ou euh, exprimer pardon, au mieux ma, ma pleine potentialité. Alors peut-être on peut donner quelques conseils
1: Oui, à... attends, avant les conseils, j'entends bien tout ce que tu dis. Il n'empêche que dans les périodes de transition, euh, et des grosses transitions ou des transitions importantes, des transitions de couple, des transitions euh, milieu professionnel, de carrière, des transitions de lieu de vie, je trouve que ces questions-là, elles sont quand même sacrément difficiles à... à comment dire À traiter parce que dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il y a tellement de brouhaha. Et puis, c'est des moments où l'on doute, c'est des moments où l'on remet en question. Et donc, je trouve que ça demande de nouveau là de pouvoir se centrer, et d'être focus sur ce qu'on veut vraiment vibrer. Et puis, de prendre son courage à deux mains, puis de s'atteler à la tâche, puis de se dire, non plus pas de se fixer des objectifs gigantesques, mais peut-être une de ces affirmations négatives, de la transformer en, as- en affirmation positive, puis de rester sur un, un tout petit truc, mais sur lequel on va pouvoir célébrer le fait que ça a changé quelque chose.
0: Mmh. Euh, du coup, je rebondis, parce que euh, je trouve très intéressant la façon dont tu as introduit, euh, finalement, ce que tu euh, viens de, de dire. Tu as dit, euh, je trouve que c'est extrêmement difficile de traiter, en fait, euh, C'est, euh, c'est euh, euh, ce dialogue euh, négatif. Je trouve que c'est extrêmement difficile de traiter ce dialogue négatif. Et ça, pour moi, c'est euh, justement typiquement un dialogue négatif au sujet de la situation. Et c'est OK, il n'y a aucun souci avec ça. Mais si je prends conscience que ma façon, en fait, d'entrer dans le sujet des transitions, des grosses transitions, comme tu l'as dit euh, juste avant, c'est de me dire intérieurement que ça va être difficile à traiter, alors il y a de fortes chances que ce qui risque de se produire, c'est que c'est difficile effectivement à traiter. Si j'inverse euh, la proposition et que je me demande, quand je prends conscience de ça bien sûr, quelles sont les raisons qui font que ça pourrait être facile en fait, de traiter la transition, ça va m'aider, et c'est ce que tu disais hein, juste après, ça va m'aider en fait, euh, à aller vers euh, la transition en question de façon plus, plus aisée. Alors vous la voyez. Et pas, là, là, est là, là. là, mais elle n'est pas contente. Vas-y. Et
1: là, il faut que je vous dise, ça, ceux qui nous écoutent, quand... <rire> euh, là, c'est un de ces moments où euh, j'aime infiniment euh, l'homme qui est assis en face de moi, mais en fait, ça vient me chercher. <rire> Et donc, oui, vous ne pouvez pas voir ma tête, mais... Euh, voilà. Donc, je vais le laisser continuer à parler, puis je vais prendre le relais après.
0: <rire> peut-être que c'est intéressant que tu, euh, du coup, tu expliques qu'est-ce qu'il vient de chercher, en fait.
1: Mais ça paraît tellement simple, tes propositions
0: Je n'ai pas dit que c'était eh, facile
1: Ok, ouais. mais il n'empêche que moi, ça me paraît tellement simple, dans le fond, Ok. de traiter une information et de l'inverser euh, du mode négatif en mode positif. Mais je vois à quel point, en fait, dans ces moments-là, ça mouline dans ma tête et que la part de l'interprétation des choses, en fait prend une ampleur qui me dépasse largement. Et que du coup, comme ça fait un bruit intense, c'est extrêmement compliqué pour moi de m'accrocher à un tout petit truc et de le changer. Mmh. Et donc, j'ai souvent la perception qu'il faut que je change tout pour qu'il y ait un impact ou qu'il y ait <rire> quelque chose qui change. Mmh. Et je sais bien que je ne peux pas tout changer en une seule fois. Donc, s'accrocher à un tout, un tout petit truc. Quoi.
0: Ouais. Alors, je tiens à préciser que pour ma part aussi, hein, euh, je n'ai pas dit que c'était facile pour moi. Hein. À aucun moment, hein. je tiens à le dire. Hein. Je dis juste que Lorsque ça se produit pour moi aussi, et que je prends conscience de ce dialogue intérieur, qu'est-ce que je fais concrètement Et c'est ça, je pense, qui peut intéresser aussi les personnes qui nous écoutent, c'est comment concrètement est-ce que je vais pouvoir aller au-delà de ça Et finalement, tu en parles. Et avec notre pratique quotidienne de la pleine conscience, avec nos petits rituels, avec tous ces espaces en fait, qu'on cherche à créer dans notre vie de couple et dans notre vie personnelle, ben nous nous, o- nous octroyons des occasions d'interrompre, de créer des interruptions, dans ce brouhaha, euh, qui peuvent nous donner l'espace, peut-être, euh, de trouver des euh, façons créatives, et ça, c'en est une, d'inverser euh, finalement le sens de, de ce dialogue. Et parmi les petits conseils qu'on peut donner pour aider justement à aller dans ce, dans ce sens-là, il euh, y a l'idée euh, de commencer, peut-être chaque journée, en récitant des affirmations positives. J'ai fait ça, j'ai, à une époque, euh, j'ai dans mon téléphone, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais montré ça, une liste en fait, de, euh, d'affirmations positives que j'avais rédigées concernant mon business, ça dure une vingtaine de minutes. Donc un ensemble de, d'affirmations positives concernant qui je suis en tant que personne, mes capacités, euh, ce que j'ai déjà réussi dans ma vie, là où j'ai déjà eu des victoires, des succès, euh, ce à quoi j'aspire, etc. Donc j'ai écrit en fait, un texte avec un ensemble d'affirmations positives. Il faut faire très attention à ce que ce soit bien des affirmations positives. Euh, reflétant mes aspirations, euh, mes valeurs, euh, euh, mes rêves, ce vers quoi j'ai envie d'aller. J'ai enregistré en fait tout ça avec ma propre voix sur le dictaphone de mon téléphone. Et euh, pendant des mois, en fait, je me suis écouté euh, mes propres affirmations positives pendant mon temps de pratique personnelle le matin. Mais on pourrait faire ça en allant au travail, on pourrait faire ça de mille et une manières. Donc ça, ça peut être une, une façon de faire, de la même façon que tu partageais dans l'épisode précédent sur les affirmations positives sont les tiennes et que tu affiches un peu partout dans cette maison.
1: <rire> en effet, dans les petits conseils, il ben, y a effectivement remplacer euh, les, les affirmations négatives qu'on a envers soi par, des affirmations, par des, des affirmations positives et je vois que c'est un travail qui est conséquent, qui peut être conséquent quand on n'a pas l'habitude de le faire. Je le vois parce que je le pratique aussi avec mon équipe euh, au travail et avec les enfants quand nous accompagnons. C'est qu'on a tendance beaucoup, beaucoup à donner des consignes avec des négations, tout ce qu'on ne peut pas faire en fait. Non, ne cours pas. Mmh. Ou euh, euh, ne tape pas ton camarade, non, 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 mais c'est toujours avec de la négation. Et donc, on a fait tout un travail avec l'équipe pour changer en fait toutes ces affirmations, ces affirmations type négatif avec mmh. des négations dedans, mmh. en affirmations euh, positives mmh. et ça change la donne. Et ne Puis, cours
0: pas par exemple, ça bah, devient quoi marche. Ok. <rire>
1: Du coup, mm-hmm. marche dans les couloirs, cours pas dans les couloirs, marche dans les couloirs. Mm-hmm. Et donc, ça, ça crée des choses bien différentes. Mm-hmm. Et on peut le faire sur tout un tas d'autres choses, effectivement.
0: Mm-hmm. Donc, Mais là, ça demande
1: hein. un vrai travail d'enlever les
0: négations. C'est ça. Et un vrai travail de, 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 de création, hein, finalement, de ces affirmations pour, pour soi-même, d'enlever les négations, donc le ne pas. Euh, le ne pas, effectivement, euh, enfin, on, on dit que le cerveau ne, ne connaît pas la négation. Euh, et que donc, tout ce qui est de l'ordre des affirmations euh, des « ne pas euh, »,« ne pas fumer euh, »,« euh, ne franchissez pas cette ligne euh, »,« euh, ne regardez pas à travers euh, ce, ce, ce trou dans la clôture euh, »,« ne marchez pas sur la pelouse », tout ça, en fait, ça ne marche pas, euh, ça ne fonctionne pas. Et qu'on doit apprendre, au contraire, à parler en fait à notre cerveau de façon euh, positive. Et donc, peut-être qu'il y a aussi des, des façons de se préparer. Peut-être à certains... Euh, défis aux transitions qu'on vit dans nos vies, euh, aux situations stressantes, avec, euh, en utilisant ces affirmations, en préparant des listes d'affirmations, ça pourrait être aussi un conseil à donner
1: Oui, ou en ayant des petits papiers sur lesquels, euh, avant d'aller à un entretien, euh, avant de rencontrer une nouvelle personne avec laquelle on a quelque chose à discuter, à préparer, à organiser, et qu'on sent qu'on est un peu dans le, <rire> dans le doute ou dans le manque de confiance en soi. Il euh, y a possibilité de, ben voilà, moi des... j'utilise des pierres, donc il y a des pierres qui sont très bonnes pour ancrer en fait, pour aider à l'affirmation de soi, à la confiance en soi. Des fois, je prends juste une petite pierre dans ma poche et puis ça m'aide. Ou alors je prends comme ma mère me l'a appris quand j'étais petite à l'automne, accueillir des marrons et puis avoir un marron dans la poche, ça déstresse et ça permet de descendre un peu dans les peurs et puis de se préparer à des situations en se mettant en mode, euh, j'ai de la valeur, mm-hmm. je suis capable, mm-hmm. et j'y crois.
0: Wow, yes. Et si vous <rire> n'avez pas de marron là où vous nous écoutez, donc souvenez-vous que...
1: noisette.
0: <rire> les petites pierres, ça fonctionne très bien aussi. Hein. <rire> Alors, on va vous proposer peut-être quelques exercices pour terminer, pour affirmer de façon positive votre valeur intérieure, pour sculpter votre réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager parmi les petits exercices qu'on peut proposer.
1: Alors, je vous parlais du miroir. <rire> J'ai longtemps pas du tout aimé me regarder dans un miroir et depuis, je le prends comme un allié précieux. Alors, ça ne veut pas dire que j'y passe des heures. Mais donc, je vous ai parlé des petites phrases que j'écris sur mon miroir. Mais il y a aussi le fait de me parler, en fait, de me parler. Quand je suis en face du miroir, la seule personne que je vois, c'est moi. Et donc, de me parler et à haute voix et à intelligible voix, d'affirmer des choses positives. Je me dis, en fait, ces choses-là. Mmh. Et ça, c'est quelque chose je trouve, même dans la manière dont je me tiens devant le miroir, ça crée quelque chose au niveau de la posture absolument. et de la fierté. Ouais,
0: absolument. Et euh, j'ai aussi très souvent utilisé cet exercice et je le fais parfois même de façon complètement silencieuse. Imaginons que vous soyez avant un nouvel entretien ou avant la rencontre d'une nouvelle personne dans la phase de transition dans laquelle vous êtes. Vous vous rendez aux toilettes et vous vous posez devant le miroir qui se trouve dans les, dans les toilettes et vous prenez le temps de vous regarder dans les yeux mais de vous regarder vraiment dans les yeux. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes regardé vraiment vous-même dans les yeux euh, C'est pas forcément quelque chose de facile, c'est pas forcément quelque chose d'aisé, là aussi, et pourtant c'est simple à mettre en œuvre. Hein, je fais encore une différence entre facilité et simplicité. Euh, c'est simple à mettre en œuvre, et euh, oser se regarder en face et se dire en fait des choses en face, c'est une façon euh, que je trouve très puissante en fait, de s'aligner face au miroir à cette vibration euh, de, de confiance euh, qui donne euh, le peps pour euh, euh, réaliser les choses qui sont importantes pour soi.
1: Un autre petit exercice que j'aime particulièrement, j'ai une boîte dans laquelle j'ai une centaine de, d'affirmations positives. Mmh. Affirmations positives d'ailleurs que euh, j'ai eu l'occasion d'acquérir par Chloé Bloom, euh, que vous suivez peut-être, et puis qui est vraiment une personne pour moi inspirante. Et euh, du coup, bah, ces affirmations positives, je les ai dans une boîte, et chaque matin, je peux tirer au hasard une de ces affirmations positives. Et euh, c'est toujours surprenant de voir comment elle est en adéquation finalement avec ce que j'ai vraiment envie de vivre.
0: Oui, euh, on aura d'ailleurs l'occasion de mettre à vos dispositions des cartes aussi d'affirmation, puisqu'on en a rédigé aussi un, un certain nombre. Euh, et euh, moi j'aimerais vous parler aussi simplement du journal d'affirmation, la journalisation. Euh, alors la journalisation, c'est pas forcément moi quelque chose que j'utilise dans ma vie quotidienne, hein, tu, tu le sais, mais par contre j'écris fait, tous les jours. J'écris tous les jours toutes sortes de, de choses, euh, je passe euh, pas mal de temps, en fait, à rédiger euh, des, euh, des textes, et euh, j'aime écrire euh, des, euh, des affirmations euh, concernant les, les, euh, les, euh, les phases que je traverse dans ma vie et les ressentis qui sont liés. J'ai d'ailleurs partagé euh, récemment euh, euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur euh, Instagram, une série de poèmes sur différentes thématiques que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas, et qui pour moi sont de cet ordre-là, c'est-à-dire écrire en fait des choses qui me réalignent avec le sens de ma valeur unique, et qui me réalignent avec la confiance que j'ai dans un de mes talents, dans une de mes qualités, dans une de mes capacités, qui est celle, qui est celle d'écrire. Donc voilà quelques conseils peut-être qu'on peut donner. Et euh, dans les outils qu'on mettra à votre disposition également, vous trouverez euh, euh, à l'avenir euh, des, euh, des journaux que vous pourrez euh, télécharger euh, pour travailler aussi de cette façon-là. Mais en attendant ça, il vous suffit euh, de, de prendre une feuille, un papier, d'écrire ou votre clavier, ou même votre téléphone, pour euh, poser en fait des affirmations à votre propre sujet, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà
1: on est au bout de cet épisode
0: <rire> si euh, cet épisode euh, vous a inspiré l'idée de voir des affirmations euh, euh, de mettre en place des affirmations positives dans, dans votre vie pour voir votre propre vie sous, euh, sous un nouvel angle, ben, on, on vous invite à, à vous abonner au podcast euh, sur la plateforme sur euh, laquelle vous êtes pour ne, ne rater aucun épisode
1: partagez euh, si vous avez envie de le partager à vos amis et puis faites nous un feedback si le cœur vous en dit ça nous aide à grandir ensemble.
0: C'est ça, pour faire un feedback, vous pouvez vous rendre sur jeanmarckterrel.com/slash podcast et vous trouverez un petit formulaire qui vous permet de nous poser une question, de nous donner un feedback euh, sur ce qui est là pour vous.
1: On se réjouit déjà de la prochaine fois où on vous retrouve et puis on vous souhaite, enfin je vous
0: souhaite quant à moi, une douce journée. Oui, une, euh, faites-vous, euh, quel que soit le moment du le temps dans lequel vous vous trouvez, une belle vie. Et euh, pensez à affirmer que vous êtes vraiment, vraiment une belle personne.
1: Bye bye.